0: Hoy vamos a hablar de una de mis historias preferidas de los evangelios Porque me encanta este personaje o esta mujer que realmente existió, la mujer samaritana Vamos a empezar mm -hmm. en el capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 26 Bienvenidos, este es el podcast de la Biblia para Fulana y Sutano. Mi nombre es Alejandra Sura
1: Y yo soy Stefan Feliz Kent
0: Estefan, ¿estás listo para hablar de la mujer samaritana?
1: Listísimo. Me
0: encanta. Bien, vamos a leer la historia para que quienes no tienen una Biblia, en estos momentos a mano, están manejando, están en algún lado con las manos mojadas porque están lavando los platos. <risa> Esa soy yo, la que escucha podcast. <risa> Así, eh, vamos a leerles la historia y luego nos vamos a devolver y vamos a ir pedacito por pedacito.
1: Por tanto... Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y Él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús... Cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo,
0: ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?
1: Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió, Si tú conocieras el don de Dios... ¿Y quién es él que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo,
0: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados?
1: Jesús le respondió, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer,
0: dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla.
1: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá.
0: No tengo marido,
1: respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo,
0: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar.
1: Jesús le dijo, Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo,
0: Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo.
1: Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Bueno, a los dos nos encanta esta historia.
0: Me encanta porque esta mujer es una teóloga. Uh -huh. ella, ella está interesada en entender las cosas de Dios. Está haciendo las preguntas difíciles. O sea, se hace nota que pensaba. Lo que estaba sucediendo trataba como de descubrir cómo era la cosa. Pero uh -huh. Jesús tenía otra agenda.
1: Definitivamente. Y hay tantas cosas aquí tan ricas mm. que vamos a durar seis episodios. <risa> 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 um, no. <risa> bueno, quién sabe. Si uh -huh. lo amerita, bueno.
0: Nos vamos a tomar eh, el tiempo que sea necesario.
1: <risa> exactamente. Es, pero esto, lo que sucede aquí, la dinámica es tan linda. Entonces, volviendo al principio del 4, dice que Jesús supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Um, seguramente los fariseos estaban monitoreando bastante cercano a Jesús y a Juan el Bautista, porque ambos eran amenazas a la prominencia de los fariseos. Uh -huh. A los fariseos no les gustaba lo que estaban haciendo. Y después en el 2, Juan agrega un paréntesis. Dice que aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Uh -huh. Interesantemente, esto es algo que vemos también en el ministerio de, del apóstol Pablo. En 1 Corintios 1, versículos 14 al 17, leemos esto. y Esto es el apóstol Pablo escribiendo una carta a la iglesia en Corinto. Y la iglesia, cuando leemos eso en las cartas, no es una congregación. Uh -huh. Es la iglesia con I mayúscula. O sea, todos los creyentes en esa ciudad que conformaban varias congregaciones, probablemente. Congregaciones en casa.
0: Esto era porque Corinto era un espacio grande. ¿Eso es lo mismo con Efesios y Filipenses y así?
1: Probablemente. Huh. O sea, no sabemos con ciencia exacta la cantidad de creyentes que había en las uh -huh. diferentes ciudades. Pero Éfeso era una ciudad grande, prominente. Corinto uh -huh. también, uh -huh. uh, Atenas también. Bueno, los Gálatas, eso no es una ciudad. Galacia, es toda una región. Claro, Entonces, sí. escribe a los Gálatas. Uh -huh. Entonces, esas cartas a las iglesias se circulaban. Sí. Entonces, se pasaban de una congregación a otra y ahí iban. Entonces, en 1 Corintios leemos esto. Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. Hmm. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y me pregunto si... Jesús hacía eso que él mismo no bautizaba por las mismas razones. Porque imagínese si Jesús hubiera bautizado él mismo a algunas personas, sí. cómo eso hubiera podido
0: uh, envanecer a algunos. Sí. Uh
1: -huh. Ah, sí, eres cristiano como yo, pero yo fui bautizado por el Mesías mismo.
0: Wow, uh -huh. ¿y Uy, tú sí. qué? Yo fijo hubiera dicho eso.
1: Mm, fue bautizado por Sutano.
2: Ajá. <risa> 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 uh -huh. Entonces
1: no sabemos por qué Jesús mismo no bautizaba, pero es una posibilidad.
0: Es que una para... muy interesante teoría, sí. Me parece que tiene mucho sentido. Uh
1: -huh. Uh -huh. Además, me imagino que había muchas personas que necesitaban ser bautizadas. Entonces, con tanta gente, hubiera pasado todo el día si solo fuera él bautizando.
0: Sí, sí. Delegar. Como uh -huh. buen líder. Así
1: es. Uh -huh. Entonces, continuando en el 4, dice, Cuando el Señor supo esto, uh
2: -huh.
1: salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Otra vez porque ya en el 2 había ido a Galilea. Bueno, es de Galilea el Señor, uh, Nazaret estaba en Galilea. Entonces, es de ahí. Y Cana también estaba en Galilea, donde hizo el milagro en el capítulo 2. Entonces, va a Caná en el 2, después va a Jerusalén para las fiestas, ahí habla con Nicodemo en el 3, y ahora está volviendo al norte, a Galilea. Y acuérdense que entre Galilea en el norte y Judea en el sur, está Samaria, es, es un territorio entre esos dos. Uh -huh. Entonces, se fue para Galilea, y dice el 4, y él tenía que pasar por Samaria. Ahora, aquí vamos a pasar un poco de tiempo uh, para aclarar unas malas concepciones, quizás, y para, ojalá, enseñar a los que nunca han escuchado nada acerca de esto, y Samaria y los samaritanos. Entonces, ha sido popular entre comentaristas insistir que... Cuando los judíos viajaban del sur al norte o norte al sur, tanta era la animosidad o enemistad entre los judíos y los samaritanos que ellos preferían ir por la ruta más larga para no tener que poner pie dentro del territorio samaritano. Entonces, eso significaba, o sea, el,
0: darse un vueltón.
1: Sí. Uh -huh. Sí, porque el la frontera este de Samaria era el río Jordán, uh -huh. que venía desde el mar de Galilea sur hasta el mar muerto. Entonces, parte de esta distancia era territorio de Samaria.
0: Sin embargo, leo que Josefo escribía y decía que era usual en los tiempos de fiesta eh, que tomaran la ruta más corta, que era a través de Samaria. Sí. O sea que en sí. estos momentos realmente no era necesariamente una intención muy rara la de Jesús de pasar por Samaria.
1: Correcto. Uh -huh. Aunque eso es algo que se ha enseñado mucho. Sí. Yo mismo lo he enseñado uh -huh. y lo he escuchado uh -huh. en prédicas y enseñanzas. Uh -huh. um, entonces, sí, que en vez de tomar la, la ruta corta y pasar por Samaria, saldrían al este, cruzarían el Jordán para subir al norte y después volver a cruzar el Jordán entra en Galilea.
2: Sí.
1: Um, y parece que no, no era tan así. Típicamente los judíos preferían la ruta más corta. Y puede ser que, que los comentaristas que han popularizado esa idea de la ruta más larga hayan tenido en mente el deseo de poder decir que en el versículo 4 cuando dice que él tenía que pasar por Samaria, que eso era
0: una especie como de llamado de Dios de que tenía que pasar y evangelizar, digamos, sí, en Samaria.
1: Exactamente. Uh -huh. Ajá. Una, una cita divina. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí.
1: Y nuestra interpretación, o lo que parece ser más, más real, uh -huh. que no era tan así, entonces la ruta por Samaria era normal, uh, eso no quita que el encuentro con la mujer samaritana no fuera un encuentro divino.
0: Un encuentro con
1: Cristo. Exacto. Entonces, Samaria, ¿qué es Samaria? ¿Y quiénes eran los samaritanos? ¿Cómo llegaron a ser y por qué había tanta animosidad entre judíos y samaritanos? Porque eso sí era real.
0: Sí, era cosa seria. Mm -hmm. uh
1: -huh. De hecho, tanto que los judíos pensaban que los samaritanos eran perros.
2: Sí.
1: O sea, uh -huh. lo, lo peor. Bueno, tal vez no tan malo como un gentil, pero casi, y no comerían comida con samaritanos, no, no sé, evitarían hacer todo lo posible, no sé, casi que cualquier cosa con un samaritano. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Bueno, Samaria, aunque está entre Galilea y Judea, no tenía una existencia política separada en los días de Jesús. No era su, su propia entidad política. Todo, o sea, estaba unido con Judea y Galilea. Um, Todo
0: dominado por Roma.
1: Sí, exactamente. Uh -huh. Para los romanos era, era lo mismo.
2: Uh -huh.
1: Sin embargo, para los judíos y los samaritanos, sí por cuestiones de historia y religión, había una separación marcada entre ellos. Uh -huh. Y Samaria... Llega a tener su nombre, llega a recibir su nombre de Samaria por el rey Omri. Y leemos de esto en Primero de Reyes 16, 24. ¿Quieres leer eso?
0: Y compró a Semer el monte Samaria por dos talentos de plata. Edificó sobre el monte y a la ciudad que edificó, puso por nombre Samaria, del nombre de Semer, dueño del monte.
1: Ok, ahí está. De ahí recibió su nombre de Samaria. Y... Dos talentos de plata, eso equivale a unos 68 kilos. Y el plata es, es pesado, entonces no crean que es un montonón, uh -huh. pero sí es, es algo.
2: Uh -huh.
1: Y entonces ese nombre fue transferido a todo el distrito y a veces a todo el reino del norte, después de la división del reino de Israel, ¿verdad? Uh -huh. que sucedió después de Salomón. Luego vinieron los Asirios, que es la nación que Dios usó para juzgar ah, al Reino Israel. del Norte.
0: Uh -huh. A Israel, ¿verdad?
1: Sí. Uh -huh. Israel...
0: No a, no a, a Judá, Judá, que está en el sur.
1: Correcto. Uh -huh. Uh -huh. Y los Asirios capturaron Samaria en los años 722 y 721 Cristo. Uh -huh. Y los Asirios deportaron todos los israelitas importantes y mandó a varios extranjeros, a un montón de extranjeros, a que vivieran en esa tierra del Reino del Norte, junto con los otros judíos que quedaron. Okay. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y ahí fue donde se empezaron a mezclar. Sí. Y empezaron a
1: uh -huh.
0: eh, adulterar, por decirlo así, la raza judía. Uh -huh. lo cual era un gran no, uh -huh. <risa> no, por favor no, eh, y eh, ahí surge esta nueva raza o esta nueva mezcla de uh -huh. personas,
1: sí, medio israelita,
0: y medio la sangre.
1: gentil, sí, sangre medio israelita y medio gentil, exactamente, uh -huh. medio pagano, claro entonces esa mezcla
0: no le cayó bien a
1: los judíos uh -uh. entonces después del exilio porque el, el reino del sur o sea Judá donde estaba Jerusalén y todo eso y eso fue capturado por los babilonios y también ellos fueron exportados o exiliados y después del exilio cuando los judíos volvieron a su, a su tierra los que habían ido al exilio y se habían mantenido puros en cuanto a su sangre no se mezclaron con las naciones de allá vieron a esos judíos, esa mezcla ahí, muy mal. Entonces mantuvieron el Pentateuco de las escrituras hebreas, pero solamente eso, y también incluían en su nueva religión elementos inaceptables de las religiones paganas. Y por eso también los judíos no aceptaron eh, a los samaritanos. Alrededor del año 400 a.C., los samaritanos construyeron su propio templo ya que no podían ir a adorar en Jerusalén. Y ese templo rival fue construido justamente en el monte jericim Ese templo fue destruido cerca del final del segundo siglo antes de Cristo por Juan Ircano, que era uno de los, de los líderes en Judea. Y eso como que empujó aún más la animosidad religiosa entre entre los dos. Bueno, entonces, después de eso, la destrucción de, del templo de los samaritanos, ellos continuaron adorando en el monte Jerisim. Y los judíos en Jerusalén. Muy bien, eso es Samaria.
0: ¿Sabes Que, que esta idea, digamos, de este sincretismo que se dio, es decir, esta, esta, este intento de conciliar doctrinas diferentes y que en realidad no, verdad, al final termina siendo incoherente lo que se cree porque hay una mezcla de cosas que se contradicen es algo que no que, que claramente tenía sentido que fuera un problema para los judíos y un problema desde el Antiguo Testamento viendo a Dios advirtiendo una y otra vez esto de que no se mezclen con otras naciones y es algo que no vemos solo en la biblia y con los americanos sino que también incluso lo vemos hoy en muchísimas diferentes tipos de cristianismo donde hacemos como una mezcla de creencias y bueno yo creo en dios y creo en el cristianismo pero también me leen las cartas del tarot y recomiendo a esta persona que tal vez lee el tarot o creo en Dios la astrología exacto, pero también me encanta la idea de la astrología y creo en, en que soy escorpión entonces mi personalidad es esta o la otra y incluso algo un poquito menos evidente como simplemente decir bueno, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús pero pero no creo en las religiones no creo en la Biblia o no, no, no realmente no la estudio mucho ni siquiera la abro nunca. Creo en un Dios de amor que acepta a todo el mundo. Uh -huh. Y entonces hacemos como que una mezcla dentro de lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Que es como amor es amor y todo es lindo y nadie tenga problemas con lo que los otros creen y no debería de haber una definición muy, muy específica, sino que todo mundo puede creer a su forma. Entonces todos estamos en paz con eso y al final nos volvemos en los cristianos amados por el mundo, ¿verdad? Que aman el mundo, pero además son amados por el mundo, uh -huh. lo cual es completa y absolutamente antibíblico. Porque y, y el mismo un Jesús dijo...
1: excelente indicador uh -huh. de que hay un problema. <ríe> Exacto.
0: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Tristemente, ¿verdad? Eh, uh -huh. Nos reímos, pero en realidad no es gracioso. Por, bueno, me río yo. <ríe> en realidad no es gracioso porque es la tentación de encajar a Dios en nuestras preferencias. Lo, lo convertimos a Él en un Dios que es más fácil de digerir y no nos damos cuenta que estamos absolutamente dándole la espalda al Dios de la Biblia.
1: ¿no? Sí, definitivamente. Eso es, es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y no solo una vez, sino, sino mantenerlo en, en mente. ¿De qué maneras estamos negociando con el mundo y, y nuestra fe? ¿O en, en qué maneras estamos diciendo implíc implícitamente que Cristo y el Evangelio no es suficiente?
2: Uh -huh.
1: Necesito Cristo más astrología, por uh -huh. ejemplo, para estar feliz, uh -huh. o para ser feliz. Uh -huh. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este episodio de la Biblia para Fulana y Sutano y continuaremos en la próxima semana.
0: Gracias por estar con nosotros. Esto fue un buen tiempo de contexto uh -huh. y esperamos que en el próximo episodio ya podamos entrarle un poco más a la parte de la interacción entre la mujer samaritana y Jesús. Súper emocionante. Gracias uh -huh. por estar acá. Y les recordamos que tenemos Patreon y este ministerio no puede continuar sin su ayuda y su apoyo
1: uh -huh. de oración y financiero
0: <ríe> Sí. <ríe> entonces pueden ir a nuestra página que es patreon.com slash alesura a-l-e-s-u-r-a -E y ahí podrán ver diferentes formas en las que nos pueden apoyar con solo 5 dólares al mes podrían hacer una gran diferencia para poder ayudarnos a seguir este trabajo que estamos haciendo. Uh -huh. También les recordamos que tengo un canal de YouTube que se llama Alejandra Azura. y también pueden seguirme en Instagram como Alesura. A este fan le pueden escribir a fulana. Ningún lado. <ríe> sí, <ríe> fulana y sutano arroba gmail.com si tienen preguntas comentarios nos encantaría saber de ustedes uh -huh. que tengan una hermosa semana y que Dios los bendiga chao